0: Băieți pierduți, documentar despre dependența de jocuri. Dacă ai copii, s-ar putea să fii puțin îngrijorat de cât timp petrec în fața ecranelor zilele acestea. Pentru unii aceasta este doar o distracție inofensivă, dar pentru alții se poate transforma într-o dependență cu consecințe extreme. Mori Thomas investighează cât de mult este prea mult. Înrobit. Când ești atât de sever dependent încât acesta este întreaga ta viață, creierul tău se teme că vei muri dacă te lași. Am mulți copii Jake Ustkowski iubea să joace jocul video, de mică a avut a recomandă pentru jucuri în mână. Ceea ce este special la jocurile video e că sunt un ameste de povestiri frumoase, evadare sau două acțiune pe care nu o găsești nicăieri altundeva. Crescând în casa lor din Chela, din Ontario, la nord de Toronto, mama lui Elaine și-a dat seama că Jake era cu adevărat bun la jucuri video. Elaine, cred că a început să joace jucuri video la 3 sau 4 ani, e în mod firesc. Pentru că fratele lui se juca, iar ceea ce am observat a fost cât de era și lumea comenta. Vai, coordonarea lui mână o este este uimitoare și mă simt simțit mândră. Reporter. Deci a fost ceva de genul grozav. Copilul meu e foarte bun la ceva. Da. Dar habar nu aveați că ar putea fi un pericol. Nu deloc. Dar la gimnaziu Jake a fost luat în râs. Pe măsură ce prieteni de la școală au dispărut, jucătorii online l au luat locul consumând tot timpul lui. Cât timp petreceai jucând? Jake. Dacă nu era treabă de făcut pentru școală, petreceam ore și ore, în fiecare zi cât de mult puteam. Era întreaga mea viață pentru o perioadă de timp, la gimnaziu. Reporter. Da, tehnologia a devenit cel mai bun prieten al tău. Jake. Da, jocurile au devenit prietenul cel mai bun. Am început să nu mai dorm pentru a rămâne treaz mai târziu ca să joc mai mult. Sporturile și activitățile pe care obișnuiam să le iubesc au alunecat din prioritățile mele. Să vă acoperișul, părinților Jake a reușit să țină pasul cu școală dar la universitate a fost cu totul al poveste. În Guel, de departe de casă, în camera sa de cămin, Jake s-a prăbușit în tăcere. Experiența mea cu jocurile s-a schimbat de la un mediu fericit de distracție la acea provocare și mod de a încerca să atingi un fel de realizare și succes, până când în cele din urmă a devenit un mod de a scăpa de toată durerea mea. În acest spațiu al jocurilor care îmi consuma atât de mult timp și un necesar doar pentru a rămâne fericit, nu am mai avut timp nici măcar să mă ocup de teme. A început să pierdă cursurile de la universitate și a pierdut locul de muncă și era pe cale să fie dat afară din cămin. Părinții mei nu știau situația mea, credeau că fac grozav. De-a lungul anilor am stăpânit arta de a-i minți ca să pot păstra acest spațiu al jocului activ. În 2014, Jake a devenit disperat și a ajuns pe la frângul propastiei. Jake, aveam trei variante. Să trimit un e-mail în care să-mi recunosc toate greșelile, următoarea opțiune era să fug sau altă obține să mă sinucid. Într-un studiu realizat de Centrul pentru Dependență și Sănătate Mintală, 13% dintre adolescenții din Ontario experimentează o formă de dependență de jocuri video. La nivel mondial, estimările privind dependența variază între 1% și 9%. Unele țări asiatice au reacționat la această criză. China a introdus o limitare pentru jocuri și Corea de Sud a fondat centre de reabilitare. Profesorul universitar Jeffrey de Ravensky, Universitatea McGill, Majoritatea formelor de joc video produc, de fapt, dopamină și asta provoacă un nivel de entuziasm și plăcere în joc. Și acea guană după dopamină a fost privită ca fiind analogă cu ceea ce se întâmplă pe parcursul abuzului de substanțe, atunci când cineva consumă cocaina, de exemplu. Jeffrey Daravenski este profesor universitar la Universitatea McGill, care studiază jocurile video. A făcut parte dintr-o echipă revoluționară care a clasificat dependența de jocuri în categoria bolilor la Organizația Mondială a Sănătății. Jeffrey Daravenski. Acel nivel de entuziasm și acel nivel de plăcere pe care experimentează indivizii, când au atins acel nou nivel, acea nouă înălțime, este foarte greu de concurat. Și pentru unii jucători, aceste exaltări asemănătoare celor date de droguri pot duce la prăbușiri acute. Știm că atunci, când oamenii devin exagerat de implicați în jocuri, ei intră în ceea ce psihologilor le place să numească stare disociativă. Ei intră în ceea ce unii numesc zona, unde se închid față de orice altceva. Jake a intrat în acea zonă de pericol prins de joc în camera lui de cămin. În pragul colapsului a cerut cu disperare ajutorul. Jake, aceea a fost o perioadă atât de dureroasă în viața mea. Am scris emailul mailul plângând, l-am trimis și m-am întins și am plâns. M-a sunat mama și plângeam. A fost tesoiesul lui Jake. Elaine a condus frenetic de acasă din în ontario la Universitatea din Guelp pentru a-i salva fiul, îngrozită de ce ar putea găsi. Elaine, am bătut la ușă și a deschis. A fost cea mai îngrozitoare zi din viața mea ca mamă. La o de 1,88 metri cântărea 58 de kilograme. A îmbrățișat doar oase. Tremura, avea ticuri faciale fața lui, care era de obicei deosebit de curată. Era acum plină de acneie, părul lui era extrem de gras. Mirosea îngrozitor și camera mirosea îngrozitor și părea complet dezorindonat și atât de fragil. L-am ținut mult în brațe și mi-am dat seama în acel moment că ochii mei fuseseră închiși prea mult timp. Era timpul să-i deschidă. Elizabeth Willie a arătat aceleași semnale acum 20 de ani și a încercat cu disperare să ajute alte familii. Mai are doar amintiri despre fiul ei Sean, care a crescut în Harrisburg, Pennsylvania. Elizabeth Willy, mama lui Sean. Era o persoană cu care te înțelegeai ușor, era blând și foarte sensibil și era clovnul din familia noastră. Își dorea doar să-i facă pe oameni să râdă. Sean avea 20 de ani când jocul l a preluat controlul. Viața i s-a schimbat cât ai clipii. Cât, cât de repede au răpit jocul de fiul pe care știați? În trei luni, am văzut o schimbare drastică în viața lui. A început să stea toată noaptea și dăruirea pentru munca a scăzut. Nu mai mânca, tot ce făcea era să rămână la acel computer cu acel joc. Apoi s-a întâmplat lucrul inimaginabil. Deci este ziua recunoștinței. merge să vedeți ce mai face și ce vă amintiți. Ușa era deblocată de ultima dată când fusesem acolo, dar lanțul era acolo și puteam mirosi ceva și am intrat. Și dormitorul lui cu pușcă lângă el iar jocul era pe computer. Este chiar în fața computerului, m am și pe hol. Nimeni din familia noastră nu a comis vreodată sinucidere. Au trecut ani de când și ani și-a luat viața. Acum Elizabeth conduce jucătorii anonimi pentru a ajuta pe alții dependenți, dar își dorește să fi făcut mai mult pentru propriul ei copil. Te vine mai ușor de dus cu timpul? Nu, pentru că aud aceeași poveste iar și iar și mă întristează atât de mult. Când vă gândiți la prieterea propriului fiu, când vă gândiți prin ce a trecut, pe cine dați vina pentru asta? După ce am murit, oamenii au început să mă contacteze și să-mi spună că jocurile sunt concepute acum pentru a fi cât mai adictive. Companiile producătoare aveau angajați oameni cu diplome în psihologie pentru a folosi jocuri mentale și trucuri și capcane în jocuri, pentru ca oamenii să rămână pe jocuri și astfel scopul companiei de jocuri era să determine oamenii să intre în jocuri și să păstreze acolo. Exact ca un traficant de droguri care vrea ca propriul client să devină dependent ca să poată face mai mulți bani. Exact asta fac companiile de jocuri chiar și astăzi. Jeffrey Daravinski. semnul succesului unui joc online este cât timp joacă oamenii și cât de des joacă și câți jucători poate avea. Daravinsky admite că este o luptă împotriva unei industrie a jocurilor de mai multe miliarde de dolari. Industria a fost, evident, foarte mult împotriva noastră. Nu voiau să vadă nimic legat de jocuri nici o clasificare psihiatrică sau, în termenii uzuali, în clasificările Organizației Mondiale a Sănătății. Era foarte îngrijorați că asta ar produce un stigmat și se împotriveau. În timpul pandemiei, când părinții și copiii sunt blocați acasă, tentația de exagerare este necruțătoare. Dar în prima lună cheltuielile globale pe jocuri digitale au crescut peste 12 miliarde de dolari, iar vânzările totale de jocuri video au crescut cu 35% față de anul precedent la aceeași dată. Știm că în Marea Britanie a existat o creștere. În Germania a fost o creștere a numărului de jucători și în USA de asemenea a crescut numărul de jucători în timpul pandemiei. Industria jocurilor de noroc face profituri record și continuă să facă mai ales în perioada pandemiei. De-a lungul frumoasei coaste a Tailandei, un canadian ajunge la mii de urmăritori din întreaga lume. Camader, Când vrei să te oprești de la jocuri, există patru lucruri diferite pe care trebuie să le faci. Mai întâi trebuie să te angajezi să faci schimbarea. Camader este un fost dependent de jocuri în curs de recuperare el însuși. El a creat Dezertorii din jocuri, un grup de suport online pentru utilizatori care să renunțe definitiv la ceea ce putea fi un obicei periculos. Avem aproximativ 75.000 de oameni pe lună care caută ajutor pe site din 95 de țări diferite, așa că oamenii din toată lumea caută ajutor. Și în timpul pandemiei, numărul părinților care caută ajutor a crescut vertiginos. În aprilie am început să primesc o creștere masivă a celor de la familii din întreaga lume și continui să văd o creștere semnificativă. Înainte să ajute mulțime de oameni, chem a crescut aici, în Calgary, Alberta. Jucător de hockey în devenire, Chem și-a petrecut majoritatea timpului liber la acest patinoar, până când jocul video a preluat controlul. El a trecut de la câteva ore online de jocuri după școală până la incapacitatea de a se mai opri. A trebuit să-ți minți familia pentru a păstra acest obicei. A fost multă minciună și la acea vreme nu consideram că este o problemă, așa că pentru mine a fost doar raționalizarea comportamentului meu pentru a face ce voiam să fac, adică să mă joc jocul video. Iar acele ore petrecute online i-au rupt relația cu familia, o durere pe care speră să-i împiedice pe alții să o trăiască. Cam, sunt părinți în toată țara noastră care se uită la copilul lor, întrebându-se dacă doar iubește jocul sau este dependent. Ce le spune? Este important să facem distinție între ce este doar un hobby, o pasiune și ce este o dependență. Dependența începe atunci când au predat controlul jocului, când pierd interes pentru toate celelalte activități pentru a câștiga și când jocul lor escaladează și joacă din ce în ce mai mult și mai mult și când niciun timp nu este suficient. Platforma lui Camp, dezertorii din jocuri, este una dintre puținele resurse pe care părinții din Canada le au pentru a putea lupta cu această dependență a copiilor. OMS a pus dependența de jocuri în categoria bolilor. Cât de mult contează acest lucru? A fost o semnificativă piatră de hotar în acest domeniu și este ceva care atunci când am început să îmi împărtășesc povestea, cu peste 10 ani în urmă, nici măcar nu mi-aș fi imaginat că acest lucru se va întâmpla, dar este important pentru că oferă mult mai multă validare. În timp ce aceia care renunță la joc se lipsesc de o nevoie online, unii psihologi spun că situații extreme necesită măsuri extreme, ca de exemplu reabilitarea totală prin prezență în persoană la centru. Canada nu are nici măcar o singură facilitate de acest fel pentru jucători, dar SUA are. Aici, la acest centru de tratament în Bellevue, Washington, bărbați și femei tineri sunt încurajați să-și apă viața. viață. Mă face să mă simt singur și izolat. Ultimele zile au fost foarte grele pentru mine. Cadrul este intenționat simplu fără telefoane, fără compitere, fără jocuri. Chihologa Hilary Cash este cofondatorul programului Restart. Am făcut practică privată mulți ani, specializându-mă în toată această zonă și eram frustrată mereu că nu există o unitate de tratament, de specialitate pentru acele persoane cu care lucram, care aveau nevoie de asta. Dar nu am simțit că s-ar mula bine pe un program pentru dependenții de droguri și alcool, deoarece personalitățile tind să fie foarte diferite și poveștile diferite. Există un profil anume pe care îl vedeți mereu la dependenții de jocuri da, vreau să spun că sunt într-o formă proastă adesea. Sunt atât de deprimați încât au gânduri de sinucidere. Unii au avut tentative de suicid. Adesea sunt destul de disperați. Programul Restart are trei niveluri. Începe cu trei luni intensive fără tehnologie. Cred că este foarte important pentru oameni să înțeleagă că schimbările pe care le suferă creierul sunt aceleași, indiferent dacă renunți la un drog sau la comportament. Terapia și tratamentele sunt intense. Persoanele care absolvă trec la programul de tranziție, în cadrul căruia sunt reintegrate treptat în societate. Charles Black. Locuiesc cu persoane care toate au absolvit programul. Charles Breck a absolvit programul restart acum 5 ani. Deocamdată, cei mai apropiați oameni din viața mea sunt cu toții absolvenții programului de restart, ceați dependenții. Grozav, s a schimbat viața! Suta Viața mea de acum este ceva ce nu înțelegeam înainte de restart. În perioada cea mai era, Charles petrecea 65 de ore pe săptămână jucând. Și a pierdut locul de muncă, avea un cont bancar gol și se gândea la sinucidere. Asta l-a forțat să-și înfrunte dependența. Am trecut prin procesul de renunțare. În primele 10-14 zile aveam probleme cu somnul. Eram incredibil de iritabil. Mi-a făcut o harababură în toate emoțiile, a aruncat totul în dezordine. Sunt cam aceleași simptome pe care le-ai vedea la un dependent de droguri sau alcool. Oh, da, absolut. Au trecut 5 ani jumătate de când am ieșit din clinica de reabilitare. Nu mi-am nicio dorință de a reveni la jocuri. Nu că poftele nu ar veni din când în când. Dar viața mea e infinit mai bună acum când nu s-ar merita și nu aș fi reușit niciodată să ajung aici dacă nu aș fi avut ajutorul cuiva care să mă ghideze. Unde crezi că ai fi? Aș fi mort. 100% mi-aș fi pus în aplicare planul de sinucidere. Profesorul Jeffrey Daravensky spune că Canada trebuie să ajungă din urmă sua. Nu cred că există suficientă pregătire pentru profesioniști în sănătate mentală în special care să fie cu adevărat familiarizați cu jocurile și cred că guvernul Atât la nivel federal cât și la nivel provincial ar trebui să aloce niște fonduri pentru mai multe cercetări asupra acestei probleme. Pe măsură ce pandemia se dezlănțuie, Hillary și își face griji că urmările vor fi cumplite. Deja auzind de rapoarte și clienții care vin către noi acum, în pandemie sunt oameni care au căzut rău de pe stâncă în această perioadă. Copiii mici sunt acum mult mai expuși într-un grad pe care o consideram destul de tulburător și acum asta a crescut verdicinos și cred că o să vedem copii în număr mult mai mare și la vârstă mult mai mică dezvoltând probleme de la utilizarea ecranului. Înapoi, în Guell Ontario, Jake Urszkowski nu a avut ajutor non de la experți, dar a avut-o pe mama lui. Jake, a fost un lung parcurs, trei ani și jumătate, cred, de recuperare recidivă în dependență. Una dintre întrebările pe care mi le-a pus mama a fost Jake, ce trebuie să facem pentru ca treaba asta să funcționeze, ca tu să poți să mergi în continuare la universitate? Răspunsul la care am ajuns în sfârșit a fost Am nevoie să mă conduci și să mă duci la sările de curs. Aveai nevoie de o bună, Aveam nevoie de cineva care să mă ține literalmente de mână în acea perioadă de timp. Mama lui, Elaine, a stabilit un program strict de a fi prezentă pentru a ține departe de dependență. Elaine, îi ceream să facă fotografii cu el însuși în sala de curs sau în clasă și să-mi le trimită pe e-mail ca să știu că participă, așa că avea responsabilitate și trebuia să vină acasă în weekend pentru a fi monitorizat. I-am spus atunci, te voi salva de tine însuți. Astăzi, Jay locuiește singur în procesul de recuperare îmbrățășind tehnologia ca inginer software dar când pandemia a lovit, a fost izolat și a știut care are nevoie de ajutor. Creierul mă bătea constant pe umăr. Hei, știi, ar fi distractiv chiar acum să joci un joc. Un joc ar fi grozav. Relaxează-te. Joac un joc, ești bine. Ai rămas curat atâta timp încât ai putea să te descurci. Dar mi-am dat seama că a fost îngrozitor de periculos și am alunecat mult mai repede decât în vremurile anterioare. Trebuie să fii pregătit pentru acel telefon pe tot parcursul vieții. Da, întotdeauna. Acesta este un proces de o viață întreagă. Așa este Așa că acum, în timpul pandemiei, Jake stă cu mama lui. Au o, o rutină strictă care să-i țină lui Jake mică, te ocupate ocupată și corpul sănătos. Pentru Jake sprijinul și prietenia au schimbat viața. Ce înseamnă pentru tine faptul că mama ta nu a renunțat niciodată la tine? Într-una dintre conversațiile pe care le-am avut s-a plecat în fața mea și a spus Jake, ai din nou încrederea mea. Nu s-a dus. Am încredere în tine, te cred. Cred că cuvintele pe care le spui și sunt atât de recunoscător pentru ea și pentru familia mea și prietenii mei care cred în mine acum, care au continuat să credă în mine, care nu s-au oprit niciodată din a crede în mine. Nu aș fi aici dacă nu ar fi fost ei. Și să știu că au încredere în mine este o experiență pe care nu o pot exprima în cuvinte. Există un test simplu cu șase întrebări care vă va ajuta să vă dați seama dacă jocul s-a transformat în dependență. avem pe site-ul nostru www.cityvnews.ca.w5